0: 咱们说到私家侦探张佑荣找到了真姬的妹妹善姬，但她浑身是伤，而且还带着一个七八岁的小男孩，这是怎么回事呢？善姬告诉张佑荣，说自己当时根本没有被父亲送到什么亲戚家里，而是被送到了一个类似修道院的地方。在那个修道院里有很多奇怪的人，他们穿着各种奇怪的服装，坐在地上呼喊着某种口号。一开始，善姬也被安排跟着在里面一起喊口号，如果不喊就会遭到毒打。于是他就这样在里面跟着喊了整整两个星期的口号。在这段时间里，他认识了一个小男孩，这个小孩叫做盛宇，也就是跟他一起出现的那个七八岁的孩子。这个盛宇和善姬俩人一起在那儿喊了两周的口号。结果到了第三周，善姬突然被人关进了一间屋子里，有两个男子二话不说就开始打他，就这样断断续续的打了一周，直到第三周的最后一天，有一个人在打的时候，他一边打一边说：“这是仪式的最后一步了，等等类似的话。”这些话让善姬产生了不祥的预感，于是当天晚上，他趁着大家都睡觉了，找准机会。带着那个叫圣宇的男孩，翻过修道院的围墙，逃了出去。但是修道院里戒备森严，他们很快被发现了。有几名男子在后面穷追不舍。不过好在他们非常幸运，几分钟之后，他们跑到了一条马路上，而且刚刚好有一辆轿车经过，他们赶紧拦下车，这才逃出升天。从这个情况来看，这个修道院里的组织应该就是善基之前说的那个奇怪的宗教了。而且从善基的表述来看，这好像还是一个邪教呢。但这个邪教具体叫什么，善基也不知道。不过他记得，在修道院的墙上到处都写着一个很复杂的汉字。后来他们查了查，这个汉字是“显示的“显”字的。繁体的写法，那么这个“显字就很有可能跟这个邪教是有关系的。但问题在于，韩国邪教众多，一时间很难查出来这到底是属于哪个邪教的。不过眼下的情况，毕竟还有一个孩子，张佑荣决定先把这个叫盛宇的孩子接到一个同事家里，暂时保护起来。再把善姬送到医院里治疗，最后再去查这个邪教的真面目。但是眼前这个小男孩显然受到了极大的惊吓，来到同事家里以后，他显得局促不安，而且一直站着不敢坐下。无奈之下，大家只好先把他安排到一间卧室里，让他自己玩一会儿，也许这样他会放松一些。但是。关上门之后，没过几分钟，他们就听见在卧室里传来一声清脆的玻璃破碎的声音。人们赶紧打开门，来到卧室里，发现圣宇正跪在床边，浑身发抖的大哭。在地上有一个打碎的玻璃杯。他一边大哭，一边大声的恳求大家不要打他。这样的场景让所有人都陷入了沉默。小圣女的这番举动，表示他在修道院里肯定经常遭到殴打，而且只要稍微有点错误就会被打。面对嚎啕大哭的孩子，所有人暗下决心，一定要把这个邪教给彻底揪出来。大家的想法是好的，但是这件事情。会有那么简单吗？当然不会，因为盛宇暂时住在了同事家里，所以大家就把这个同事的家当做了临时据点。但是几天之后的一个晚上，这名同事惊慌失措地找到了张佑荣，说：“刚才他从外面买东西回来，发现自己被一群奇怪的男子给盯上了，而且他们一直尾随到了楼下。”于是大家赶紧跑到阳台往下看，果然发现有两三个男子正在楼下徘徊，并且时不时的往楼上看一眼。几分钟之后，他们才离开。难道说这些人是为了圣雨而来吗？但他们怎么会知道圣雨在这儿呢？这让大家百思不得其解。之后又过了几分钟，在确认没有危险之后。张佑荣和几位男同事下楼查看情况。当他们走到自家的汽车附近时，却惊讶地发现，在车门上被红色油漆写了一个“险”字，而这个“险”字就是善基所说的在修道院里经常出现的汉字。而这还不算完，就在大家准备清洗车门的时候，发现在车底下还有一个纸箱子，打开箱子一看。里面装的是一只被砍了头的大公鸡，鲜血淋漓，给大家吓了一跳。很显然，对方是在威胁他们。于是，在之后的几天里，大家全都万分小心，能不出门就不出门，即便出门也要结伴而行。不过说来也奇怪，从那天之后，一连几天没有再发生类似的事情。那些人的目的。似乎仅仅只是吓唬他们一下。这样的情况让大家稍微放松了一些。再看看善基这边，此时善基也已经基本痊愈了。为生活下去，他在一家餐馆里当上了服务员，还结交了两个不错的朋友。这一切似乎都在迈向正轨。因此，张佑荣也终于有机会去好好的查一下这个邪教了。他找到了一位研究宗教的朋友，请他来帮忙破解这个繁体的“显”字究竟是什么意思。这位朋友告诉他，这个“显”字是从中国的古汉语当中流传而来的繁体汉字，有一些邪教喜欢用一些复杂的繁体汉字来暗示他们的精神和教义。既然在修道院里到处都是这个“显”字，那么如此看来，这个邪教。应该也是一样的，在这个“显”字当中，应该也蕴含着这个邪教所信奉的某些东西。于是他们开始仔细剖析这个繁体的“显”字。这个“显”，它的结构非常复杂，分成左右两部分。左半部分的上面是一个“日”字，下面是一个“丝”，丝带、丝巾的“丝”，只不过这个“丝”它是老式写法。下面不是一个横，而是四点底，这是左半部分。右半部分是一个繁体的“页”，页码、书页的“页”。那结合起来，这就是“显”字的繁体写法。那其实这个繁体的“显”字，在我国古代是一个非常形象的一个写法。左边是一个日加上丝，右边是“页码”“页数”的“页”，这个意思很简单。在日光之下看丝，能分清有多少根，这就是明显的显啊。但是到了韩国的邪教，他们就把这层意思给扭曲了，他们纯粹的根据字面结构把它组合成了一个坏的意思。首先，左半部分上面的日表示太阳，下面的丝拆分成上下两部分，下半部分这四点底。他们认为代表着熊熊燃烧的火焰，毕竟熊熊燃烧，这都是四点底。那这个“丝”去掉下面的四点底，上面这两个类似绞丝的字符，代表着两个人在这侧着身体站着，是这个意思。那么右半部分那个繁体的“叶”字，应该是代表着他们信奉的某个神灵或是某个邪神。这是一个推演过程，由左半部分。推演到右半部分，那么这整个字的意思组合起来，就是通过在某种太阳下熊熊燃烧的仪式，把两个人给活活烧死，从而让一个神灵降临到世界上。这就是在邪教当中这个“显”字可能存在的这么一个含义。那么听到这番解释呢，张佑荣若有所思。因为在善基逃跑之前，他曾经听到殴打他的男子说：“这是仪式前的最后一步了。”所以说，这个邪教确实是存在着某种仪式。如果结合这个字的分析，那么这个邪教它所谓的仪式，也许真的就是把人给活活烧死，而且一次要烧两个。为了求证这一点，张佑荣找到了善基。但单机表示，他在修道院里仅仅待了两周，期间没有看到过类似的仪式。不过，单机表示，八岁的圣宇在修道院里待了很长时间，也许他看到过。于是，张佑荣又找到了圣宇，问他在修道院里有没有看到过熊熊燃烧的大火呀？但是，圣宇对这种烈火燃烧的情景似乎非常害怕。面对张佑荣的询问，他蜷缩在床上，一言不发，甚至开始瑟瑟发抖。这样的反应让张佑荣更加确信，在盛宇的身上一定发生过或者看到过类似的事情。好在这个时候，盛宇的家人也找到了，他们找到了盛宇的奶奶。在和奶奶的沟通过程当中，张佑荣了解到小盛宇在年幼时期。有一番悲惨的遭遇。原来，圣宇的妈妈竟然也是这个邪教的一份子，但是圣宇的爸爸在结婚之前是不知情的，以至于结婚之后，原本并不信教的爸爸也被迫拖下了水。后来，他们生了一对龙凤胎，圣宇是哥哥，妹妹叫圣真。在圣宇四岁时，有一天。家里突然发生了一场火灾，圣宇和圣真被困在了熊熊烈火当中。爸爸为了救孩子，纵身一跃跳进火海，拼尽全力，最终救出了圣宇。但是爸爸和圣真却再也没能出来。也因此，对于火焰和燃烧，圣宇会瑟瑟发抖。不过奇怪的是，那场大火直到最后。也没查清到底是怎么烧起来的，而更加诡异的是，盛宇的妈妈自始至终都没有出现，就连父亲救孩子被烧死在火海当中的时候，他的妈妈依然没有回来，反倒是大火被扑灭之后，他才一路小跑着赶回了家里。再后来，葬礼办完以后，剩余的妈妈就带着剩余回到了娘家。自此，就没有了来往。盛宇的奶奶说到这儿，张佑荣似乎想到了什么，赶紧询问他妈妈的娘家在哪里。而奶奶的回答让所有人都恍然大悟：原来他妈妈和善姬是老乡，都住在江原道的乡下。那么至此，这件事儿转了半天，还是回到了那个神秘的村庄里。而就在这个时候，张佑荣忽然接到了一个陌生号码打来的电话，对方很急切的告诉张佑荣，他是甄姬的朋友，甄姬出事了。这通电话的出现让所有人都感到震惊不已。根据电话里提供的地址，他们马上赶到了一家医院。果然就看到了那个之前在网吧里出现过的女子。看来大家最初的猜测是没错的，真姬确实做了整容手术。不过现在躺在床上的真姬满身是血，正在被医生抢救，而站在门外的就是打电话给张佑荣的朋友。可是到底发生了什么？这位朋友他也说不清，他只是被真姬告知。如果自己出事了，就让他联系一个叫做张佑荣的侦探，因为他的妹妹在张佑荣那里。毫无疑问，这段话有两层意思：一是甄姬并没有死，几年前那场意外纯粹是假的；二是甄姬一直在暗中观察着妹妹善姬，否则他不会知道张佑荣的存在。可是甄姬他到底经历了什么呢？这些只能等他醒来。才能知道了。三天以后，医院传来消息，甄姬苏醒了。大家赶紧来到医院，在大家的询问之下，甄姬讲出了整件事情的全部经过。原来，因为家里人全都信了邪教，她和妹妹又不情愿，所以整天都会遭到父亲毒打。后来，父亲希望甄姬彻底服从。于是把他送到了修道院，希望修道院里的那些人们能够帮他管教。而在修道院里，甄姬遭受了非人般的虐待。终于在一段时间以后，他被接回家里。于是此时，甄姬开始计划让自己假死，为的就是逃离这个可怕的家庭。于是不久之后，他借助一次策划已久的登山活动，在一处悬崖边。纵身跳了下去。为了让人们相信自己已经死了，他强忍疼痛，用石头砸下了自己的牙齿，留在了现场。之后，他离开山谷，回到了市里。他靠着工作积攒下来的全部积蓄做了整容手术，给自己彻底换了样子。本来以为这样就能开始新的生活了，但是没多久他就发现。自己的妹妹也在遭受非人的虐待，可是自己又不能露面，只能暗中观察。但是就在几天前，因为自己的身份被张佑荣暴露了，这导致他被邪教分子再次盯上，于是他再次遭到了邪教的毒打，而那些人本来要把他带走，好在真姬的朋友及时赶到，他这才保住了性命，来到了医院里。至此，整件事情真相大白。张又荣没有做进一步处理，而是直接选择了报警。根据真姬给出的修道院的具体位置，警方来到了现场。不过，邪教团伙似乎已经意识到了危险。警方赶到的时候，修道院里已经空无一人。不过，在储藏室里，警方找到了两卷没有被他们带走的录像带，上面写着。8月15日联合集会。录像中拍摄的是一个站在讲台上的男子正在慷慨激昂的演讲，很多人在下面坐着，摆出各种奇怪的动作。在讲台角落里还有一个小男孩，他穿着传统的韩服。这个孩子就是圣宇。接着，演讲的男子开始殴打圣宇，台下的观众反而更加兴奋了。并且嘴里不断的大喊着“火险降临，火险降临。”由此看来，他们之前的分析没错。这个邪教的目的应该就是要举行某些仪式，把人扔进火里活活烧死，从而召唤一种叫做“险”的所谓的神灵。而更加细思极恐的是，多年前圣宇家的那场大火，也许根本就不是意外，很可能。是信奉邪教的母亲故意放的火。那么就这样，虽然韩国警方没有抓获邪教分子，但这个邪教的罪恶行为已经得以显现，韩国警方也开始了立案侦查。修道院后来被彻底封锁。出院之后的真姬和善姬也终于再次相逢。至于圣宇，也被奶奶领回了家里。这个故事至此。也算是有了一个不算太差的结局了。这件事情其实当时在韩国的影响还是比较大的，以至于后来有一档综艺节目专门请了一堆歌手和演员之类的明星，用伪纪录片的方式又再现了一下这件事情。至于那个邪教，他最终的情况我们现在不太清楚。如果有身在韩国的朋友，可以再进一步的做一下了解。如果有新情况，可以通过邮箱向我提供线索，我们再来分享给大家。好，今天咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。